0: ேந்திரோேந்திர
1: நம்ம முூ
0: தியம்
1: துவம் இந்த தத்துவபோத நூலில் ஐந்து கருத்துக்கள் விளக்கப்படுகின்றன அதில் முதல் கருத்தை நாம் முடித்தோம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி அல்லது அதிகாரித்துவம் எப்படிப்பட்ட நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குணங்களை மனதில் அடைந்து நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் விசாரத்தினுடைய நேரடி ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த தகுதிகள் பேசப்பட்டது நாம் பார்த்து முடித்தோம் இரண்டாவதாக தத்துவ விவேகத்தை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த தத்துவ விவேகத்தில் நான்கு தலைப்புகள் இருக்கின்றன அந்த இரண்டாவது தலை அதாவது முதல் தலைப்பு சாதன சதுர்டம்பத்தி என்றால் இரண்டாவது தலைப்பு ஜீவ விசாரம் மூன்றாவது தலைப்பு திருஷ்டி அல்லது ஈஸ்வர விசாரம் நான்காவது மகா வாக்கிய அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் ஐந்தாவது பலம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலம் இதில் நாம் இரண்டாவது விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் அதாவது ஜீவ விசாரம் சாதன சதுர்த்தய சம்பத்தியை கூறியதற்கு பிறகு யாருக்கு இந்த தகுதி இருக்கிறதோ அவர்கள் தத்துவ விவேகத்துக்கு அதிகாரிகள் என்று சொன்னார் உடனே சிஷ்யன் சத்துவ விவேகம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டான் தத்வ விவேக அதற்கு பதில் ஆத்மா என்பது சத்தியமாக உள்ள ஒரு பொருள் ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருக்கின்ற சர்வம் அனைத்தும் இதுதான் சத்துவ விவேகம் சென்ற வகுப்பில் இதை நாம் ஆராய்ந்தோம் விவேகம் என்ற சொல்லுக்கு கலந்து விடுதல் அந்த கலந்ததை பிரித்தல் என்பது பொருள் ஏற்கனவே கலந்திருக்கின்றது அதை நாம் பிரித்தலுக்கு விவேகம் என்று பெயர் இப்ப எதுவும் எதுவும் கலந்திருக்கின்றது என்றால் தத்துவமும் அசத்துவமும் கலந்துள்ளது இங்க தத்துவம் என்றால் எது உண்மையோ அது தத்துவம் இருப்பதும் கலந்துள்ளது உண்மையும் பொய்யும் கலந்துள்ளது உண்மைய வந்து நம்ம சத்தியம் சத் என்று சொன்னால் அந்த சத்துடன் உண்மைக்கு வேறாக இருக்கின்ற அசத் கலந்துள்ளது ஏற்கனவே கலந்திரு தனால் அதை நாம் பிரித்து புரிந்து கொள்வதுதான் தத்துவ விவேகம் இப்ப இதுல நம்ம வந்து பார்த்தோம் சத்தும் அசத்தும் கலந்துள்ளது இது சத் இது அசத் என்று பிரித்தல் இப்ப இங்க நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அசத் என்றால் இல்லாதது இல்லாதது வந்து எப்படி கலக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து கலந்துவிடும் என்றால் அந்த அசத்தை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று அது இல்லை நம்முடைய அனுபவத்துக்கும் இல்லை இரண்டாவது அது இல்லை ஆனால் அனுபவத்துக்கு இருப்பது போல் தெரிகின்றது பொய்யாக உற்பத்தியாகி இருக்கின்ற அதைத்தான் நம்ம வந்து மித்தியா என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றோம் இந்த இல்லாமைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் இரண்டு சொற்கள் ஒன்று அசட் இனி ஒன்று மித்தியா மித்தியான்னு சொன்ன அசத்துன்னு சொன்னு அர்த்தம் பிறகு இரண்டுக்குள் உள்ள வேறுபாடு அசத் என்றால் இல்லை பிளஸ் அனுபவத்திலும் இல்லை மித்தியா என்றால் இல்லை ஆனால் அனுபவத்தில் இருப்பது போல் தெரியும் அறிவு வரும் வரை இருப்பது போல் தெரியும் அப்ப என்ன இருக்கிறது என்றால் சத்தியமும் சத்தியத்துக்கு அல்லாத அசத்தான மித்தியாவும் கலந்து விட்டது அதற்கு நம் பார்த்தோம் கயிரும் அந்த கயிற்றில நாம் அறியாமையினால ஒரு பாம்பை பார்த்து விட்டோம் அந்த பாம்பும் ஒரே இடத்தில் கலந்திருக்கின்ற இது பாம்பு என்று அறியாமையில் இருப்பவன் சொல்லும் பொழுது அங்கு என்ன அவன் மனதில் நடந்து விட்டது என்றால் சத்தியமும் மித்தியாவும் கலந்து விட்டது சத்தியமாக அங்கு இருப்பது கயிறு தான் ஆனால் அவன் அது கயிறுன்னு சொல்லவில்லை பாம்பு என்று சொல்கின்றான் இந்த பாம்பு என்பது மித்தியா பாம்பு என்பது எங்கு அவன் சொல்கின்றான் கயிறு ஒரு இடத்துல வேற ஒரு இடத்துல பாம்புன்னு சொன்னிருந்தா பரவாயில்ல எந்த இடத்துல கயிறு இருக்கோ அதையே அவன் பாம்பு என்று சொல்கின்றான் அப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா சத்தியமான கயிரும் மித்தியாவான பாம்பும் அவனுக்கு கலந்து தெரிகிறது வேறுபாடு இல்லாமல் தெரிகிறது என்றால் இது வந்து கயிறு என்னுடைய மனதில் தோன்றிய அறியாமையின் விளைவாக வந்த பாம்புங்கிறது மித்தியா அந்த பாம்புங்கிற அனுபவம் மித்தியா இந்த கயிறுங்கிற ஒன்றுதான் சத்தியம் என்று எது சத்தியம் எது மித்தியா என்று பிரித்து புரிந்து கொள்வதற்கு பெயர்தான் தத்துவ விவேகம் பொதுவாக ஒரு பொருள் நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் தான் டீச்சிங் உபதேச முறை மிக சுலபம் ஆனால் ஒரு பொருளை தவறாக புரிந்து அந்த பொருளை விட்டுட்டு அந்த பொருள் மீது வேறு எதையோ ஒன்றை பார்த்து தவறு செய்துள்ளார் அங்கு இரண்டு ஸ்டெப்ல உபதேசம் நடக்க வேண்டும் முதல்ல தவறு என்னன்னு காட்டி பிறகு சரி என்ன என்று காட்ட வேண்டும் என்ன பண்ணிட்டோம் முழுமையாக நாம் தெரியாமல் இல்லை சத்தியத்தையே நாம் முழுமையாக தெரியாமலும் இல்லை அதே சமயத்துல மித்தியா என்ற ஒன்றை அந்த சத்தியத்துக்குள் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப சத்தியமும் மித்தியாவும் கலந்திருக்கின்றது சத்தியம் தெரிகிறது அது தவறாக தெரிகிறது உபதேசத்தின் பார்ப்போம் இப்ப தத்துவ விவேகம் என்றால் நம் கண் முன்னாடி ஒரு உண்மை இருக்கு அந்த உண்மை என்னாயிருக்கு பொய்யோடு கலந்து விட்டது உண்மையும் பொய்யையும் கலந்து நாம் உண்மையை விட்டு பொய்யை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே நமக்கு விசாரம் தேவைப்படுகிறது பார்த்தோம்னா சத்தியம் இடத்துல இங்கு ஆசிரியர் பயன்படுத்துகிறார் ஆத்மா சத்தியம் ஆத்மா என்ற ஒன்று சத்தியம் அதுதான் உண்மை தர்வம் என்றால் அல்லாத அனைத்தும் என்றால் அனுபவத்தில் இருக்கு ஆனா உண்மையில கிடையாது அசத் அல்லது அசத்துவம் இப்ப ஆத்மா என்ற ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் ஆத்மான்னு என்னமோ ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் சத்தியம் வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் மித்தியா ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருத்தல் அப்படிங்கறத நாம இனி ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தலாம் அனாத்மா அனாத்மா ஆத்மா என்பது ஒரு சொல் ஆத்மா அல்லாதது அப்படிங்கறத அனாத்மா என்று சொல்கிறோம் இப்ப அனாத்மா என்றால் என்ன ஆத்மாவை தவிர மீதி அனைத்தும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்து விட்டது அப்படின்னு என்ன ஆத்மாங்கிற ஒன்றும் ஆத்மா அல்லாத ஒன்றும் கலந்து நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்னா இந்த ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிச்சு இதுதான் அனாத்மா அப்படி பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆத்மாவ சத்தியம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அனாத்மாவை மித்தியான்னு புரிந்து வேண்டும் பிரிச்சுட்டு தப்பா புரிந்து கொள்ள பிரிச்சாச்சு அனாத்மாவை சத்தியம் ஆத்மாவை மித்தியான்னு புரிந்து மாட்டோம் புரிந்து கூடாது இப்ப என்ன செய்யணும்னா இது ஆத்மா இது அனாத்மானு பிரிக்க வேண்டும் ஏன் பிரிக்க வேண்டும் ரெண்டும் கலந்து நமக்கு தெரிகிறது இத கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் ஒரு வார்த்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆத்மாங்கிற வார்த்தை பிறகு இந்த ஆத்மாங்கிற வார்த்தையுடனேயே இனி ஒரு வார்த்தை அதுவும் ஆத்மாவோட சம்பந்தப்பட்டதுதான் அனாத்மா அங்கேயும் ஆத்மாதான் இருக்கு ஆத்மான என்னன்னே தெரியாத போது அனாத்மான நமக்கு என்ன புரியும் ஒருவருக்கு ஆத்மாங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியல அவர்கிட்ட கேக்குற அனாத்மாவுக்காவது அர்த்தம் சொல்லுவியான் அனாத்மான என்ன ஆத்மா அல்லாதது எனக்கு ஆத்மான என்னன்னு தெரிஞ்சாத்தேன ஆத்மா அல்லாததுன்னா என்னன்னு நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே நமக்கு இப்போ அனாத்மாங்குறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மாங்கிறதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன இந்த நூல்ல பார்த்தோம்னா ஒரு வார்த்தைய ஒரு கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவார் அந்த பதில் புரியாத சில வார்த்தை இருக்கு உடனே அதற்கு அது ஒரு கேள்வியாக வரும் அப்படியே இந்த நூல் செல்ல இருக்கின்றது தத்துவ என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆசிரியர் வந்து ஆத்மா சத்தியம் ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருக்கின்ற அனைத்தும் மித்தியா இதுதான் தத்துவ விவேகம்னு சொன்னார் இங்க சிஷியனுக்கு எனக்கு புரியுது ஆத்மான்னு என்னமோ ஒன்று அனாத்மான அதாவது ஆத்மாவுக்கு புறம்பா ஒண்ணு இந்த ரெண்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது சத்தியம் அதாவது தத்துவ விவேகம் இதுல ஆத்மாங்கிறது சத்தியம் அனாத்மாங்கிறது மித்தியா இந்த அளவுக்கு புரியுது இனி அடுத்த கேள்வி ஆத்மா என்றால் என்ன அதான் அடுத்த கேள்வி அதற்கான பதிலும் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் அதற்கு செல்வோம் ஆத்மா கூள சூக்ம காரண பஞ்சோஷ அதித்த சன் அவித்தனந்த சன் ஆத்மா ஆக ஆத்மா என்றால் என்ன ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன இந்த சொல்ல நம்ம சிறு வயதிலிருந்தே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம காதல விழுந்திருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் எவ்வளவோ முறை இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஆத்மா ஆத்மாங்கிற வார்த்தை இப்பொழுது அந்த ஆத்மான என்ன அப்படிங்கிறதா கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மிக மிக சுருக்கமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆத்மா அப்படின்னா வாட் வாட் இஸ் ஆத்மா ஆத்மான என்ன அதை மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பதில் நான் என்ற சொல்லுடைய பொருள் எப்பொழுதெல்லாம் வார்த்தைய சொல்ல பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த சொல்லுக்கான அர்த்தம் தான் ஆத்மா நான் வார்த்தையை நம்ம எவ்வளவு முறை பயன்படுத்துறோம் ரொம்ப பயன்படுத்துற வார்த்தை அதுதான் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ள அதிகமா பயன்படுத்துற வார்த்தை நான்கிற வார்த்தை தான் அடுத்தது வந்து நான் முடியும் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துறோம் அல்லவா அந்த சொல்லுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பொருள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஆத்மா அதாவது நாம ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த சொல்லுக்கான பொருளை தெரியாம பயன்படுத்தவே மாட்டோம் ஒரு சொல் நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல புரிஞ்சுட்டு தான் பயன்படுத்துவோம் இப்ப நான் வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குமல்லவா அதுக்கு பேரு தான் ஆத்மா இப்பொழுது நான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது அங்க எது நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தம்னா சொல் வந்து என்ன சொல்லப்படுது அதேதான் நடந்துட்டு இருக்கான் அப்ப நாம என்ன பொருள்ல நான்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கோம் நான்கிறது நம்முடைய இந்த உடல் ஏன்னா இந்த உடல் நடக்கும் பொழுது நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்றோம் அதை யாரும் தப்பா எடுத்துக்கிறது இல்ல சரியா புரிந்து கொள்கிறார்கள் இப்ப வந்து ஒருவர் என்னிடத்துல கேக்குறார் நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய உடல் நடந்து கொண்டிருக்குதுன்னு சொன்னா தான் ஏதோ சரியில்லையோ அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப நான் நடந்துட்டு இருக்கேன் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேங்கிறது காமனா மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது சொன்னாதான் ப்ராப்ளம் ஆகவே என்ன அர்த்தமாகுது தெளிவா நான் இந்த உடம்பு தான் நான் ஆனா சில சமயம் என்னுடைய உடல் அப்படின்னு பயன்படுத்தி என்னுடைய உடல் தானே இப்ப டாக்டர் இடத்துல போய் நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் சரியில்லை அப்படியா சொல்றோம் நான் சரியில்லை டாக்டர் அப்படின்னா சொல்றோம் அப்படி சொன்னோம்னா நீங்க பார்க்க வேண்டிய டாக்டர் வேறன்னு அனுப்பிச்சிருவாரு என்னுடைய உடல் சரியில்லை என்னுடைய உடல் வந்து நோய்வாய்பட்டிருக்கு என்னுடைய உடல்ல காய்ச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் திடீர்னு ஒரு நேரத்துல சொல்லுக்கு இந்த உடலை சொல்லிட்டோம் வேற இடத்துல நான்குற சொல்லுக்கு வேற ஏதோ அர்த்தத்தை சொல்லி உடல் என்னுடைய இப்ப நான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இருக்கேன் ஐ ஆம் டிஸ்டர்ப்டு சொல்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது மனதுல வந்து ஏதோ ஒரு சஞ்சலம் அப்ப மனதில் இருக்கிற சஞ்சலத்தை நான் டிஸ்டர்படா இருக்கேன் நான் வந்து இப்ப வந்து மனதுல பாதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் அப்ப என்ன அந்த இடத்துல நாங்கிற சொல்லு நம்முடைய மனசுக்கு போயிடும் இப்போ நான் ஒன்றும் அறியாதவன் அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு தெரியாதுன்னு சில சமயம் நான் இதை ஒன்றும் அறியாதவன் அல்லது நான் இதை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நான்கு சொல் எது அறிகின்றது நம்முடைய அறிவு அறிகின்றது அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுல அந்த நான்கிற சொல் உடலை குறிக்குது சில சமயம் மனசை குறிக்குது சில சமயம் புத்திய குறிக்கின்றது அப்படி பல இடத்த குறிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப யாராவது வந்து நீ உயிரோட இருக்கிறியா அப்படின்னு நம்ம கேட்டா முதல்ல கேட்க மாட்டாங்க அறிவு சொரூபமா இல்ல கல்லூர் மண்ணை போல ஜடமானவனா அப்படின்னு கேட்டா நான் வந்து ஜடமானவன் அல்ல அறிவு சொரூபமானவன் நான் ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றான் அதனாலதான் யாராவது நம்ம ஏதாவது தவறா பேசினா என்ன என்ன ஜடங்கு நினைச்சிட்டியா உணர்வு இல்லாதவன் இந்த கொச்சை சொல்லுவாங்க நினைச்சிட்டியா என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம வந்து உடல பயன்படுத்துறோம் மனம்ங்கிற இடத்திலயும் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை வச்சிருக்கோம் அறிவுங்கிற இடத்திலயும் அர்த்தத்தை வச்சிருக்கோம் ஆகவே இப்ப நான்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு இப்ப ஒரு கேள்வி வருகிறது நாம் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருளை என்கொயரி பண்றோம் எதற்கு அதை பத்தி எனக்கு சரியான அறகுறையான ஞானத்தோட நான் வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டையும் பயன்படுத்த விரும்பல ஒரு பொருள் வாங்கினோம்னா அதை பற்றி புல் என்கொயரி பண்ணி விசாரம் பண்ணி அதை பற்றி நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறோம் நான்கிற சொல்லு இருக்கேன் அதை எவ்வளவு முறை நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி இருக்கோம் அந்த நான்குற ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தி அதுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் அர்த்தத்தில் இருக்குறா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்விக்குறிதான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் அந்த நான்கிற வார்த்தையில நான் என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கிறேனோ அது சரியான அறிவா அதுதான் கேள்வி நான் நான் பயன்படுத்துற வார்த்தையில நாங்கிற சொல்லுக்கு என்ன ஒரு அறிவு நம்ம மனசுல இருக்கோ அது இருக்கு அந்த மனசுல ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவு சரியானதா அப்படின்னு கேட்டா அங்கதான் வேதாந்தமானது ஆரம்பம் ஆகிறது ரொம்ப பேர் கேட்பாங்க வேதாந்தம் எங்க ஆரம்பிக்கின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சாதன சதுஷ்டையெல்லாம் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ் தான் கேட்டு தான் வேதாந்தம் எங்க ஆரம்பிக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா நீ வந்து நான் நான் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறையே அந்த சொல்லுக்கு கண்டிப்பா ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல நினைச்சு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றாய் அந்த புரிஞ்சிட்டது சரியா தவறா அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துலதான் நமக்கு வந்து தத்துவமும் அசத்துவமும் கலந்துள்ளது அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் அப்படிங்கறதுக்கு உண்மையான ஒரு பொருள் இருக்கு இதுதான் உண்மையிலேயே நான் ஆனா உண்மையிலேயே நான் அல்லாத ஒண்ணு இருக்கு நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் சொல்லுக்கு நான் என்பதற்கு உண்மையான ஒரு பொருளும் நான் என்ற சொல்லுக்கு அந்த உண்மையான பொருளுக்கு வேறான பொருளும் இந்த இரண்டையும் கலந்து நான் 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 என்று கொண்டு செய்து ம்ல என்ன அர்த்தம் இருக்கணுமோ என்ன உண்மை இருக்கணுமோ அதுவும் இருக்கு நான் அல்லாததும் இந்த நான்கிற சொல்லில் கலந்திருக்கின்றது நாம கலந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுவீர்கள் எப்படி அதை நிரூபிப்பீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போவே நம்ம அதை நிரூபிச்சிடலாம் எப்படி என்றால் எது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்றேனோ அது கண்டிப்பாக நான் அல்லதானே இது என்னுடைய கார் இது என்னுடைய வீடு இது என்னுடைய ஏதாவது ஒரு பொருள் என்னுடைய புஸ்தகம் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் என்னுடையது அப்படின்னா இதுல என்ன என்னுடையது வேற நான் வேற அப்போ எதையல்ல என்னுடையதுன்னு சொல்றேனோ அது நான் அல்ல அதை நான் நான் சொல்லக்கூடாது பிறகு எதை நான் சொல்றேனோ அதை என்னுடையதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் லாஜிக் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உதாரணத்துல இந்த உடலை சில சமயம் நான்னு சொல்றோம் நான் பேசி நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் சில சமயம் என்னுடையதுன்னு சொல்றோம் அப்போ என்னுடையது அப்படிங்கிறது இந்த உடல் சில சமயம் ஆகுது சில சமயம் இந்த உடல் நான் ஆகிறது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த நான்ங்கிற சொல்லுல நாம புரிஞ்சிட்டு விதத்துல ஏதோ ஒரு குழப்பம் குழப்பம் இருந்தா மாத்தி மாத்தி பேசுவோம் ஒரு சரியான அறிவு இருந்தா நம்ம மாத்தி மாத்தி பேச மாட்டோம் ஒழுங்கா சொன்னதையே சொல்லுவோம் எங்கு நம்ம பொய் சொல்றோமோ அங்கதான் நாலு கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்ட மாற்றி சொல்லிடுவோம் அப்படித்தானே பல சமயங்களில் தப்பு செய்பவர்கள் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் உண்மையை செஞ்சவன் அவனுக்கு வேற பொய் சொல் தெரியாது உண்மையவே சொல்லிட்டு இருப்பான் என்ன கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்டாலும் அவன் தவறவே மாட்டான் இந்த ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு போலீஸிடமோ கோர்ட்லயோ பொய் சொல்லிக்கொண்டிருப்பவன் அவன் பொய் சொல்றான் அந்த பொய்யை முறிப்பதற்கு நாலு கிராஸ் கொஸ்டின் அவன் மாறி சொல்லிடுவான் ஒருவா அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா இவங்க கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்க தெரியலையும் புத்திசாலித்த நம்ம கொஸ்டின் கேட்க தெரியலே நத்தோம் எந்த பொய்யுமே சரியான கேள்வி கேட்டா அந்த பொய்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நோ கூல் ப்ரூஃப்னு சொல்லுவார்கள் எந்த கிரைமே கூல் ப்ரூப் கிடையாது இப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னு இதே விஷயம் நம்ம நான்குறதுலயும் வந்துருக்கு நான் நான்கிற சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல நான் அல்லாத பொய்யையும் இப்ப விசாரம் என்ன அப்படின்னாக்குள்ள கலந்து நான் தப்பா புரிஞ்சிருக்கேன் இதுதான் இப்பொழுது விசாரம் இப்ப ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னா நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் மிக எமையான லம் ஆத்மா என்ற சொல்லுடைய சரியான பொருள் பிறகு அனாத்மா என்றால் என்ன ஆத்மா அல்லாதது நான் அல்லாதது இப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த நான்கிற்கு ஒரு சரியான பொருள் இருக்குமல்லவா அந்த பொருளுடன் நான் அல்லாத சிலவற்றை நான் அல்லாத அனைத்தையும் அல்ல நான் அல்லாத சிலவற்றை இந்த நான்கிறதுக்குள்ள சேர்த்து கலந்து புரிந்துள்ளேன் ஆகவே ஆத்மா கக அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இப்ப எப்படி வரப்போகிறது அப்படின்னு சொன்னா கேள்வி ரொம்ப சின்னது ஆத்மா கக ஈஸியா கேட்டான் ஆத்மான என்னன்னு குரு எவ்வளவு பெருசா பதில் சொல்றா இருப்பார் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு பொருள் அதுதான் இருக்கணும் ஆனா என்ன ஆயிடுது அப்பாற்பட்ட சிலதும் அதுல கலந்து இருக்கு ஆகவே குரு எப்படி பதில் சொல்றார் அப்படின்னா நான் என்பது நீ ஏற்கனவே சிலதையெல்லாம் கலந்து வச்சிருக்கிற அல்ல அதையெல்லாம் சொல்லி நீ எதையெல்லாம் கலந்து வச்சிருக்கிறையோ அதையெல்லாம் குரு சுட்டிக்காட்டி இதிலிருந்து வேறுபட்ட இது மட்டும் நான் அப்படின்னு பதில் சொல்றேன் கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா இவர் வந்து இதுதான் ஆத்மானு சொல்லணும் அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டீச்சிங் அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா ஒருவர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது என்னமோ தெரியுது என்ன இது அப்படின்னு கேட்கிற உடனே நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் இது கயிறு சிம்பிள் என்ன இதுன்னு கேக்குறார் கயிறுன்னு சொல்லிருக்க இது ஒரு விதமான டீச்சிங் இப்ப ஆத்மான என்னன்னே நமக்கு தெரியாம இருந்து இந்த ஆத்மா விஷயத்துல நம்ம ஏற்கனவே அனாத்மாவை கலக்காம இருந்தோம்னா குரு வந்து இதுதான் ஆத்மான்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஆத்மாங்கிற ஒரு தத்துவத்துல அனாத்மாவை கலந்துட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த தப்பை பண்ணிட்டோம் எப்படின்னா கயிறு இடத்துல இவன் பாம்பை ஏற்கனவே பார்த்துட்டான் அப்ப ரெண்டாவதாக இவன் என்ன கேட்கிறான் இந்த பாம்பு எப்படி வந்தது இந்த பாம்புடம் இருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும்ங்கிறான் அப்ப குரு என்ன சொல்லி ஆகணும் இந்த எதனி பாம்புன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறையோ அது பாம்பல்ல கயிறு அப்படின்னு அவர் சொல்லியாக வேண்டும் அப்ப டீச்சிங் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்ல இருக்கு ஒன்னு நீ பாக்குற தப்பான சொல்லி அதை நீக்கி பிறகு சரியானத சுட்டி காட்டி ஆக வேண்டும் அதே போலதான் ஆத்மான என்னங்கிற கேள்விக்கு எதுதான் ஆத்மானு சொல்வதுடன் எது ஆத்மா அல்லவோ அதை நம்ம ஆத்மாவில் கலந்துள்ளோம் அதை பிரிச்சு வேற காட்டுற அப்ப இங்க பதில் எப்படி வருதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே சிலவற்றை ஆத்மா அல்ல ஆத்மா அல்லாத அனாத்மாவை ஆத்மாவுடன் கலந்துள்ளோம் இனி அடுத்த கேள்வி எதை நான் கலந்து வச்சிருக்கேன் ஆத்மாவிடம் சேர்த்தியுள்ளேன் அப்படின்னா அப்படி இங்க சில தத்துவத்தை சொல்ற சிலதை எல்லாம் சொல்லி இதையெல்லாம் நீ ஆத்மாவிடம் கலந்துள்ளாய் நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லை ஆனா அர்த்தமா புரிந்துள்ளாய் அதை சொல்லி இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்ட இப்படிப்பட்ட தன்மையானது ஆத்மா இப்ப நம்முடைய பதில் எப்படி வரப்போகிறது சில அனாத்மாக்களை எல்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்ட இப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையது ஆத்மா அப்ப நமக்கு இங்க ரெண்டு லிஸ்ட் வரப்போகுது ஒரு லிஸ்ட் வந்து அனாத்மா இனி ஒரு லிஸ்ட் வந்து ஆத்மா ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்ற பதில் இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவுக்கு வேறான இப்படிப்பட்ட தன்மையை எது உடையதோ அது ஆத்மா இதுதான் பதில் இப்படிப்பட்ட அனாத்மாவுக்கு வேறான இதிலிருந்து வேறாக இருக்கின்ற இப்படி இருக்கின்ற எதுவோ அது ஆத்மா இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட அனாத்மா அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுதே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவைகளையும் நம்ம தெரியாம ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க சில அனாத்மா லிஸ்ட கொடுக்க போற அந்த லிஸ்டல்ல புத்தி நமக்கு இருக்கு நான் நான் அதை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சில சமயங்கள் அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க போறோம் எந்த இடத்துல நீ நான் நான் சொல்றையோ அந்த இடங்களை சில சுட்டி காட்டி அது நான் அல்ல பிறகு வேறு சில கருத்தை சொல்லி அல்லது லட்சணத்தை சொல்லி அதுதான் நான்கிற சொல்லுக்கான பொருள் அப்படின்னு சொல்ல போய்கின்றார் அப்ப இங்க ஆத்மாவுக்கு லக்ஷணமா எது ஆத்மானு சொல்றத விட பத்து எது ஆத்மா அல்ல அப்படின்னு அனாத்மா தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அனாத்மாவுடைய பார்க்க போறோம் இப்படிப்பட்ட அனாத்மாக்களிடமிருந்து வேறான இப்படிப்பட்ட தன்மையை ஆத்மா அதான் ஆத்மாவுக்கான லட்சணம் இப்ப நமக்கு புரிகின்றதோ இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தை மீண்டும் சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப பேஸ் இந்த அடித்தலம் வந்து கட்டிடத்துக்கு வந்து இது போல அஸ்திவாரத்தை போல நம்ம வேதாந்தம் வந்து படிக்கிறதுங்கிறது கட்டடம் கட்டுறது போல சில பேர் அஸ்திவாரம் இல்லாம கட்டிட்டு இந்த பேசிக்கை நம்ம புரிந்து வேண்டும் இந்த பேசிக் கருத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சிட்டோம்னா வேதாந்தம் நமக்கு நன்கு விளங்கும் அதாவது வேதாந்தம்னு சொன்னாவே அதுக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்ரே நான் நான்கிறத பத்தி பேசுறது வேதாந்தம் அதான் நான் யாருங்கிற விசாரம் தான் அதை சுலபமா சொல்லிடுவோம் நான் யார்னு விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் என்னன்னு சொல்லி பட் முழு வேதாந்தமே அதுல தான் இருக்கு இப்ப நான்குற சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் நம்ம மனசுல இருக்கு அந்த அர்த்தம் சரியான அர்த்தம் அல்ல சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் ஒரு பொருள் மனசுல இருக்கணும் அந்த பொருளோட நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லாதது நம்ம எதை புரிஞ்சிக்க கூடாதோ அதையும் சேர்த்து புரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப நான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு சரியான பொருளை புரிஞ்சுக்கணும்னா எதெல்லாம் நான் புரிஞ்சிக்க கூடாதோ அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம்ங்கிறத முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம லைஃப்ல பிரச்சனையே நம்ம செய்ய தப்பு நமக்கு புரிவதில்லை மத்தவங்க செய்யற தப்பு தெளிவா நமக்கு தெரியுது இப்படி எல்லாம் தப்பு செய்கிறார்கள் என்ன தவறு செய்துள்ளோம் அதை முதல்ல புரிஞ்சாதான் அந்த தவறுல இருந்து நீங்கி வருவோம் இது ரொம்ப பேர்த்துக்கு வர்றதில்லை ஒருவருடைய தவறை நம்ம சுட்டி காட்டணும்னா உடனே என்ன செய்கிறார்கள் ஜஸ்டிபிகேஷன் நியாயப்படுத்துதல் இல்ல நான் இப்படி தப்பு செய்யல சொல்றோம் இப்ப நாங்கிற சொல்ல தப்பு பண்ணி இருக்கோம் எந்தெந்த அனாத்மாக்களை சேர்த்து நான் ஆசிரியர் சொல்ற அப்படின்னு சொல்ல போற இப்ப நம்ம முதல்ல இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை பார்ப்போம் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்ப பார்ப்போம் காரணிக் ால் என்ன என்பதற்கு பதில் வெதிரிக் அப்படின்னா இதற்கு அப்பாற்பட்ட இது அல்லாத இதுக்கு வேறான வேறான டிஃபரெண்ட் வேறான அப்படின்னு என்ன இதையெல்லாம் நம்ம ஆத்மான புரிஞ்சிட்டோம்னு அர்த்தம் எவை அல்ல அப்படின்னா சூக்ம காரணீரா முதல்ல வந்து இதனுடைய மேலோட்டமான அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு கொஞ்சம் விளக்கம் பார்ப்போம் காரணம் அப்படிங்கறது மூன்று விதமான உடல் இந்த சரீரம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை எடுத்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் போடணும் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் அப்படி ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்தும் இருந்தும் காரணத்திலிருந்தும் இப்ப நான் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டா நான் நான்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறையே அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்துக்கு வேறானது அப்படின்னா இந்த மூணு சரீரத்தையும் நான்குற சொல்லுக்குள்ள நம்ம தெரியாம போட்டோம் அர்த்தம் அடுத்தது வந்து பஞ்ச கோஷ் ஐந்து விதமான கோஷத்தையும் கடந்தது இங்க அதிதகன்னு வெற்றித்தகன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேறானது ஐந்து கோஷங்களுக்கும் வேறானது சன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வேறாக இருந்து கொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் டிஃபரெண்ட் இந்த ஐந்து கோஷத்துக்கும் வேறாக இருந்து கொண்டு இப்ப மூன்று சரீரத்துக்கும் வேறாகவும் ஐந்து கோஷத்துக்கும் வேறாகவும் பிறகு அடுத்தது அவஸ்தா பிரயசாட்சி அவஸ்தா அப்படின்னா அனுபவம் அனுபவம்னா மூன்று மூன்று விதமான அனுபவங்களுக்கு இருந்து கொண்டு மூன்று விதமான அனுபவங்களுக்கு சாட்சியாக இருந்து கொண்டு இதெல்லாம் அனாத்ம சம்பந்தமான சொற்கள் மூன்று உடலுக்கும் வேறாக ஐந்து கோஷங்களுக்கும் வேறாக மூன்று விதமான அனுபவங்களுக்கும் வேறாக சாட்சியாக இருந்து கொண்டு இனி வந்து சரி இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னீங்க எது ஆத்மா அல்ல எது இதிலிருந்து வேறு இதிலிருந்து வேறுன்னு சொன்னீங்க பிறகு எது ஆத்மாங்கிறது அடுத்த கேள்வி நாம ஒரு உதாரணத்தை பலமுறை பார்த்திருக்கிறோமே ஒருவர்கிட்ட உங்க வீட்டுக்கு எப்படி வரணும்னு கேட்டா ஒரு மேப் போட்டு பல ரோடு போட்டு இதுல வராத இதுல வராத இதுல வராதன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் கடைசியில கேட்ப இதுல வரணும் அது இதுல வராத இதுல வராதங்கிறது அதுவும் அந்த அறிவும் தேவை பிறகு எது ரூட் இதுலதான் வரணும்னு சொல்றது போல இதுக்கெல்லாம் வேறான தெரிய எப்படித்தான் இருக்குது ஆத்மா அந்த லட்சணம் சச்சிதானந்த எந்த ஒன்று இருக்கிறதோ இவ்விதமாக சன் அப்படின்னா இவ்விதமாக தத்துவம் திஷ்டதின இருக்கிறதோ சக அது ஆத்மா சக ஆத்மா அதுதான் இங்க லட்ச மூன்று அவஸ்தைகளுக்கு சாட்சியாகவும் பிறகு சச்சிதானந்த எது இருக்கிறதோ அது ஆத்மா இப்ப இங்க வந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கிறது ஆத்மா அது வந்து நேரடியான லட்சணம் எது சத்தாக எது சித்தாக எது ஆனந்தமாக இருக்கோ அது ஆத்மா இது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆத்மாவினுடைய தன்மை இதற்கு முன்னாடி சிலதெல்லாம் சொன்னாரே அது ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா ஆத்மா அல்லாத இவைகளை நம்ம ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு அல்லாதது எத்தனையோ இருக்கு அதை எல்லாமே நான் நினைக்கல ஆத்மாவுக்கு அல்லாத இருக்கிற அனாத்மா கோடிக்கணக்கில் இருக்கு அதுல ஏதோ ஒன்றை மட்டும் தான் நம்ம ஆத்மாவில் சேர்த்திவிட்டோம் மீதியை நம்ம சேர்த்தல ஆகவே எதை சேர்த்தி இருக்கோம் அதை மட்டும் இங்க ஆத்மாவுக்கு அல்லாத எந்த ஒன்றை நீ ஆத்மாங்கற அர்த்தத்துல சேர்த்தியுள்ளாயோ அதை சொல்லி அதற்கு வேறாக பிறகு இப்படிப்பட்டதாக இருப்பது ஆத்மா இப்ப இந்த லட்சணத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்தூல சரீரம் அப்படிங்கறது ஒரு சொல் சூக்ம சரீரங்கிறது இரண்டாவது சொல் காரண சரீரம்ங்கிறது மூன்றாவது சொல் ஏன்னா இந்த மூனுக்கு சேர்ந்து சரீரம்னு இருக்கு சரீரம்னா உடல் ஸ்தூல சூக் காரணிக் வெதிரிக் எடுத்துக்க வேண்டாம் வேறுபட்டதுன்னு அர்த்தம் அப்ப ஸ்தூலம் காரணம்னு மூணு சரீரம் அப்ப மூணு சொற்கள் புதிதா நம்ம காதல விழுந்திருக்கு உடனே நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன சூக்ம சரீரம்னா என்ன காரண சரீரம்னா என்ன அந்த சந்தேகம் நமக்கு வரும் பிறகு அடுத்தது வந்து பஞ்ச கோஷ அதிதகோஷத்துக்கு என்ன அப்ப நமக்கு அனாத்மாவினுடைய லிஸ்ட பார்க்கும் மூணு சரீரம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் ஐந்து கோஷம் ஐந்து கோஷத்துக்கு அப்பா அப்ப அஞ்சு கோஷம் அஞ்சும் மூணையும் கூட்டினா எவ்வளவு மூன்று விதமான அனுபவம் ஒரு கேள்வி வரும் அவஸ்தை நம்ம அனுபவிக்கிறது அப்ப அதையும் கூட்டினா எவ்வளவு வருது பதினோரு இப்ப இந்த 11 அநாத்ம சத்துவம் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது லெவன் ஐட்டம் அனாத்ம விஷயத்துல 11 ஐட்டம் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு மூணு சரீரம் ஐந்து கோஷம் மூன்று அவஸ்தைகள் இந்த பதினொன்று அனாத்மாவினுடைய தன்மைகள் இந்த 11 அனாத்மா கிளார் அனாத்மா வர்க்கம் பிறகு எது ஆத்மா இதெல்லாம் ஆத்மா அல்லன்னு சொல்ற இதெல்லாம் ஆத்மா அல்லன்னு அவர் சொல்லும் போதே இந்த பதினொன்னையும் நம்ம ஆத்மானு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப என்ன சொல்றார் இந்த பதினொன்றும் ஆத்மா அல்ல நமக்கு பதினோரு ஐட்டம் மூணு சரீரம் ஐந்து கோஷம் மூன்று அவஸ்தை பிறகு ஆத்மா என்னங்கிறதுக்கு இவர் அர்த்தம் கொடுக்கும் பொழுது சத் சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்றார் ஸ்வரூபம்னா இங்க தன்மைன்னு அர்த்தம் என்ன தன்மை மூன்று தன்மையை அறிமுகப்படுத்துற சத் அப்படின்னு ஒரு தன்மை சித்து ஒரு தன்மை ஆனந்தம் ஒரு தன்மை அப்போ இந்த மூன்று புதிய சொற்கள் சத்துனா என்ன சித்துனா என்ன ஆனந்தம்னா என்ன மீதி எல்லாம் இப்படி எது இருக்கோ அது ஆத்மா அப்ப இந்த பதினொன்னு பிளஸ் 14 புதிய சொற்கள்மக்கு இந்த லட்சத்துல வந்துடுது நமக்கு கேட்டது ஆத்மாங்குற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியலின்னு கேட்க போய் அவர் அர்த்தம் சொல்லிருக்காரு அதுக்கு என்ன ஆத்மாவே அதுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நம்ம ஆத்மாங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு எனக்கு அர்த்தம் தெரியலின்னு கேட்டா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரியாத பதினாலு புதிய சொற்களை பயன்படுத்தி இப்படி எது இருக்கோ அது ஆத்மான்னு சொல்லிடுற உடனே என்னுடைய சந்தேகம் என்ன எனக்கு முதல்ல இந்த பதினாலு சொற்களுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுங்க அப்படிங்கறதா சந்தேகம் இந்த ஜீவ விசாரம்னு இரண்டாவது விசாரம் நம்ம பார்க்க போறோமே அந்த விசாரத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த பதினாலு சொற்களுக்கான லட்சணம் அதுதான் இனிமேல் வரிசையா பார்க்க இனிமேல் நம்ம பார்க்க போவது வந்து இந்த பதினாலு சொற்களுக்கான விளக்கம் அப்போ இந்த பதினாலு சொற்களுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு என்ன புரியும் இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தமே ஆத்மாவுக்கு பதில் சொல்லி இருக்காரு அது நமக்கு புரியும் இது புரிஞ்சாதான் ஆத்மான என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு புரியும் ஆத்மான என்னன்னு நமக்கு புரிஞ்சாதான் இதுக்கு வேறானது அனாத்மான நமக்கு புரியும் அதுக்கு அப்புறம்தான் இது மித்தியான்னு நமக்கு புரிய போகுது அதை விட்டுட்டு எனக்கு மித்தியாவை புரிய வச்சிருந்த சில பேர் வந்து சொல்லுவாரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே மித்தியா நமக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொல்லணும்னா எதுக்கு இவ்வளவு நூல் ஆத்மாக்கு முன்னாடியே மித்தியாங்கறது நமக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா வேதாந்தத்துல இவ்வளவு நூல்கள் வந்திருக்கவே வந்திருக்காரு அப்ப நம்ம மித்தியாங்கிறத கடைசியில புரிஞ்சுக்க போறோம் பிறகு ஆத்மாங்கிறதையும் இப்ப கேக்கிறமே தவிர ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு புரிய போகுது காரணம் என்ன ஆத்மான என்னன்னு தெரியாம ஒரு கேள்விய கேட்டு அந்த கேள்விக்கு பதில புரிஞ்சுட்டா ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த பதில நமக்கு தெரியாத பதினாலு சொற்கள் அமைந்திருக்கிறது ஆகவே இனிமேல் சிஷ்யனுடைய கேள்வி வந்து இந்த குருவானவர் ஆத்மா என்ன பதில் சொன்னார் வர்ற வரிசையா அந்த பதினாலு ஐட்டத்தையும் வரிசையா சிஷ்யன் கேள்வி கேட்க குரு பதில் சொல்ல போறார் அந்த பதில் முடியும் பொழுது தத்துவபோதத்தினுடைய இரண்டாவது டாபிக் ஜீவ விசாரம் முடிவடையும் அப்ப ஜீவ விசாரத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த போர்டீன் டேர்ம்ஸுக்கான லட்சணத்தை பார்க்க போறோம் இத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த லட்சணத்துக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு அதே வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு சாதன சதுர்த்திய சம்பத்தியோட இப்படி விசாரம் பண்ணாதான் புரியும்னு அப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் ஆகவே இங்க நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா விளக்கத்தை பார்க்க வேண்டாம் அர்த்தத்தை மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்துட்டு கேள்வி பதிலாக பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இப்பொழுது ஆத்மா என்றால் என்னங்கிற கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பதினாலு டேர்ம்ஸ் இருக்கு அதுல பதிமூணு அனாத்மா மூணு ஆத்மஸ்வரூபம் அதை வந்து பதினோரு அனாத்மா பிறகு 3 ஆத்ம சுரூபம் அத வந்து இப்பொழுது டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்ப்போம் முதல் சொல் வந்து ஸ்தூல சரீரம் ஏன்னா அடுத்த கேள்வியும் இதுதான் ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன அதற்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு வரியில லட்சணம் நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் உடனே அடுத்தது இப்படியே வர போகின்றது இப்படித்தான் இந்த நூல் டெவலப் ஆக போகிறது இப்ப நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய உடல் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற உடல் எனக்கு புரியல ஏன்னா ஒரு வேயிங் மிஷின் வச்சு இதுல ஏறி நில்லு எவ்வளவு கிலோ இருக்கிறையோ அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கான பதிலை எல்லாம் நம்ம அங்க விளக்கமா பார்க்கிறோம் இங்க டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் பார்க்கிறோம் இனி அடுத்தது இரண்டாவது டேர்ம் சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரம் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம என்னன்னு புரிந்து கொள்ளலாம் நம்ம சூக் பேர் வந்ததுன்னா அது யாருக்குன்னு தெரியாததனால் அதனாலதான ரிலேஷன் பாசிபிள் நம்ம மனசு அப்படியே மனதில் ஓடுறதெல்லாம் ஒரு மானிட்டர் மாதிரி நம்ம தலையில தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே அவ்ளவுாருகில பண்ண முடியாது கோர்ட்டே அவசியம் இல்ல போய் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்படி சூக் யாருக்கும் தெரிவதில்லை அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய பாடி மூணாவது சொல் காரண சரீரம் காரண சரீரம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம லட்சணம் பாக்க போறோம் இங்க நம்ம சுருக்கமா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் உற்பத்தி ஆச்சோ அது காரண காரணம் காரண சரீரம் என்பது ஃப்ரம் வேர் எதனிடமிருந்து நம்முடைய மனம் தோன்றியதோ நம்முடைய உடல் தோன்றியதோ அது காரண சரீரம் குறிப்பா இந்த இடத்துல நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் எதிலிருந்து வந்ததோ இப்ப காரண சரீரம் சொன்னா நம்முடைய ஸ்தூல சூக் சரீரம் உற்பத்தி ஆவதற்கு காரணமாக எது இருக்கிறதோ அது ஒரு பெரிய மரத்தை பாக்கிறோம் இந்த மரம் என்ன மரம்னு சொல்றோம் மாமரம் அல்லது ஆழமரம்னா எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு விதையிலிருந்து வந்தது அந்த விதைய காரணம்னு சொல்றோம் காரணம் இல்லாம திடீர்னு மரம் உழைக்காது அப்ப ஒன்னு வெளிப்பட்டிருக்கு திடீர்னு வெளிப்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உலகத்துல ஒரு விவசாயம் நடக்காது அதே போல திடீர்னு வெளிப்படுறது திடீர்னு மறைஞ்சும் போலாம் திடீர்னு ஒருத்தர் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருப்பார் எப்படினாலும் காரணம் இல்லாம எது வேணாலும் வரலாம் திடீர்னு எல்லாம் மறைஞ்சும் போலாம் ஆனா அப்படி இல்லையே எல்லாமே காரண காரியத்தோட நடக்குது ஆகவே எதற்குமே ஒரு காஸ் காரணம் தேவை நம்ம உடல் உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு பேசிக் ரீசன் வேணும் அதற்கு பேர் காரண சரீரம் அந்த அளவுக்கு இங்க புரிஞ்சுக்கும் அதுக்கு மேல இங்க யோசிக்க வேண்டாம் யோசிச்சோம்னா அது புரியாம போவோம் அந்த அளவுக்கு இங்க புரிஞ்சுக்கும் காரண சரீரம்னா நம்மளுடைய மனதே சட்டில் சூக்மமானது அந்த சூஷ்மமான மனம் எங்கிருந்தோ வந்திருக்கணும் எங்கிருந்து வந்ததோ அது எக்ஸ் அதுக்கு பேர் காரணம் அப்படி இப்ப புரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கு லட்சணம் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புரிஞ்சாச்சு ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் காரணம் இனி பஞ்ச கோஷம் அப்படின்னா ஐந்து கோஷங்கள் ஐந்து கோஷம் பஞ்ச கோஷம் பஞ்சன 5 கோஷம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து நம்ம வந்து அந்த காலத்தில எல்லாம் கத்தி வச்சிருப்பாங்க பெரிய வால் அத வந்து ஒரு உரையில வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த உரைக்கு பேரு கோஷம் கத்தி போன்றவைகளெல்லாம் வச்சிருக்கிற உரைக்கு பேரு கோஷம் அதாவது உன்னை பாதுகாத்து வச்சிருக்கிற அந்த பகுதிக்கு பேரு கோஷம் நம்ம நகையை வச்சிருந்தோம்னா நகை கோஷம்னு சொல்லலாம் அப்படி அந்த உரைக்கு பேரு கோஷம் பஞ்ச கோஷம் ஐந்து கோஷங்கள் அனாத்மான்னு சொன்னமே அது ஒரு கோணத்துலதான் கவுண்ட் பண்றோம் வேறொரு கோணத்துல பார்த்தம்னா பதினொன்று வராது காரணம் இந்த மூன்று உடல் பார்த்தமே ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இந்த மூன்று உடல் தான் வேறு ஒரு கோத்துல ஐந்து பிரிக்கப்பட்டு அஞ்சு கோஷம் சொல்லப்படுகிறது அனாத்மா சொல்றது ஒரு கோணத்தில் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இருக்கு இந்த மூன்று தான் ஐந்து கோஷமாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த மூணு டு ஃபைவ் கோஷ ஐந்து கோஷங்கள் ஏன் கோஷம்னு பேர் வந்தது அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் இந்த ஐந்து கோஷம் மூணு உடல் மூணு சரீரம் ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கப்படுது அது எப்படி பிரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னா நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இருக்கே அந்த ஸ்தூல சரீரம் ஒரு கோஷமாக பிரிக்கப்பட்டு அதற்கு பெயர் அன்னமய கோஷம் அன்னமய கோஷம் அது முதல் கோஷம் முதல் கோஷம் வந்து முதல் சரீரம் தான் முதல் கோஷம் அன்னமய கோஷம் என்பதும் ஸ்தூல சரீரம் ஒன்றுதான் படிச்சமே அந்த சூக்ம சரீரத்துக்குள்ள மூணு கோஷம் வருகிறது அது வந்து இரண்டாவதான பிராணமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மூன்றாவதான மனோமய கோஷம் மனோமய கோஷம் நான்காவதான மய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் இந்த மூன்றும் சரீரம் தான் இந்த மூணாக பிரிக்கப்படுகிறது இனி அடுத்தது நீங்களே டேலி பண்ணிடலாம் காரண சரீரம் ஒண்ணு இருக்கு அது ஐந்தாவதான ஆனந்தமய கோஷம் காரணசரீரம் ஆனந்தமய கோஷம் அப்ப ஐந்து கோஷம் என்ன அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் இந்த ஐந்து கோஷத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது உண்மையிலேயே மூணு சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டாவே ஐந்து கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டது தான் இருந்தாலும் மூணு படி தாண்ட முடியலனா இடையில ஒரு சின்ன இது வச்சுக்கிறது போல சிலதெல்லாம் படி ரொம்ப பெருசா இருந்ததுனா என்ன பார்ப்போம் இனி மூன்று அவஸ்தைகள் அவஸ்தா சாட்சி மூணு அவஸ்தைகள் அப்படின்னா நாம இருக்கிறது ஒரு அவஸ்தை அதற்கு பெயர் ஜாகிரத் அவஸ்தா அவங்களை விட்டு இருக்கோம் விழித்து கனவு நிலை தூங்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு கனவு வந்து ஒரு உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது கனவு நிலை சொப்பன அவஸ்தா இரண்டாவது அனுபவம் நமக்கு வர்ற மூணு அனுபவத்துல இப்போ இருக்கிற விழிப்பு நிலை இரண்டாவது கனவு நிலை மூன்றாவது உறக்கம் கனவும் கிடையாது நல்ல உறக்கம் கனவு மற்ற நிலை இந்த மூன்று ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் சொல்லும் போது இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கு உள் இல்லாமல் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவிக்காமல் இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கு சாட்சியாக மூணு அவஸ்தையையும் அனுபவிக்காமல் இருப்பது அர்ப்பம் இந்த மூணு அவஸ்தையும் அனுபவிக்கிறது ஆத்மா இல்ல இப்ப நமக்கு பதினோரு ஐட்டம் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்த்திருக்கோம் பிறகு சத் சித் ஆனந்த சுரூபம் சத் ஸ்வரூபம் சித் ஸ்வரூபம் ஆனந்த சுரூபம் இப்படி எது இருக்கிறதோ அது ஆத்மா சத்துனா என்னைக்குமே இருப்பது சித்துனா அறிவு சுரூபம் நிறைந்தது குறையற்றதுனா நிறைவு இருப்பு அறிவு நிறை சொம் எப்படி எப்படி எது இருக்கோ அது ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு நம்ம லட்சணத்தை பாக்கல இனிமேல் என்ன செய்ய போறோம் ஜீவ விசாரம் எப்ப முடிய போகுதுன்னா இந்த பதினாலு சொற்களுக்கான அர்த்தத்தை பூர்த்தி பண்ணும் பொழுது ஜீவ விசாரம் முடியுது ஆத்ம விசாரம் முடியுது அதற்கப்புறமும் நம்ம இந்த லட்சணத்தை நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு இந்த லட்சணம் நன்கு விளங்கும் இனிய நம்ம அடுத்த வகுப்புல இந்த பதினான்கு ஐட்டத்துல ஒவ்வொன்றாக பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ூர்னூர் பூர்னோச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதூர்ணமே வசிஷேஷ